0: Desde pequena ligada à cultura pop, ela soube desde cedo que, quando fosse grande, queria escrever. Do jornalismo cultural, passou também pela apresentação, pela produção e autoria de vários projetos, bem como pela crónica e pela escrita de guiões para a televisão. Nos últimos anos, tem explorado uma paixão antiga, a rádio, onde consegue juntar o melhor de todos os seus mundos. A palavra, a escrita, a música, as pessoas e as artes, tudo bem regado, com um toque de humor e de bondade. Na Antena 3 conhecemos-la por uma outra profissão é a Doutora Ana Correia. Mas hoje, no Fémina, quem conhecemos é Ana Markle. Uhum.
1: Não há uma forma certa ou errada de estarmos grávidas, de nos tornarmos mães, de formarmos uma família. Só há uma forma, a nossa própria forma, inevitavelmente cheia de lágrimas, erros e dúvidas, mas também de alegria, alívio, triunfo e amor. Femina.
0: Ana Marco, olá. Este episódio Olá. é teu, bem-vinda ao Felipe. Obrigada, Vanessa, é um prazer.
1: Somos colegas, não, não vale a pena tentarmos esconder. É, é verdade. E somos amigas também. E fizemos uma promessa, <risos> aliás, fiz eu, não é?
0: A promessa no ar de que isto ia acontecer. É verdade, eu ofereci-me, não é? Eu disse, quando é que me convidas? Foi um bom lembrete <risos> uh, e já estavas na minha lista muito antes uh, desse convite, na Marta. Por isso, obrigada.
1: Fico uh, honrada por aqui.
0: <risos> Trouxeste um excerto um de um livro chamado uh-huh. Like a Mother, foi este bocadinho que ouvimos no início do programa, de uma autora chamada Angela Garbes Exato, uma, Angela
1: Garbes sim. Pediste-me um texto que, que me definisse ou com que eu me identificasse enquanto mulher e eu senti que nesta altura da minha vida talvez fizesse sentido trazer um texto que, que falasse de mim enquanto mãe. Sendo que, obviamente Sou totalmente da opinião Que as mulheres não não existem Para esse fim Mas eu, que demorei até bastante tempo A tomar esta decisão na minha vida De ser mãe Acho que que isso mudou muito Mudou-me, obviamente É uma transformação e mudou-me imenso E e enquanto estava grávida Li este livro, que é Quando tu estás grávida, há todo um lixo literário Assim mil correntes diferentes e convenções e conselhos e habitats e e às vezes é um bocado infernal porque começa a, a criar em ti uma ansiedade que é tudo aquilo que tu não queres não é quando estás grávida e quando já sabes que vem um, um mundo completamente desconhecido este livro que é um livro um, escrito na primeira pessoa um, contos muito super realista deu muita tranquilidade, apesar de haver capítulos do livro que parecem verdadeiros filmes de terror, relacionados com detalhes, Epá, detalhes gráficos de, de, da gravidez, do parto. Há um momento em que ela fala de uma infecção que teve, e em que, faz me lembrar ela está na casa de banho, e, hum. e há coisas que lhe saem. E, pá, sei que, a é há uma altura ali em que pensei mesmo, ah, pá, isto... Isto devia estar a fazer muita confusão, mas ao mesmo tempo era era reconfortante ter pela primeira vez, se calhar, no meio da literatura toda que eu consumi nessa altura, um um relato sem merdas, de coração, assim, escancarado. Acho que era isso que eu estava a precisar na altura e por isso trouxe esta esta frase que é é um parágrafozinho muito simples e, sobretudo, há muita ideia de que é expectável um amor repentino, uma competência vindo a, sabe-se lá de onde milagrosa para cuidar de uma criança e na verdade é tudo muito mais complexo do que isso e cheio de ah, estou tão contente ah, não, estou horrível, está péssimo
0: se calhar vamos começar por aí então sim, eu costumo sim. deixar esta parte mais para o fim mas contigo vou, vou, vou pô-la no início porque faz todo o sentido um, e tu há bocadinho disseste ou deste-me já essa pista de que foi uma decisão super consciente
1: sim, no sentido em que o prazo estava a expirar <risos> ou seja, nós temos o relógio biológico ali uhum. um bocado a meter-nos a cabeça no cepo, não é? E, e, e sendo que eu nunca senti aquele chamamento que muitas mulheres sentem não é? e ai ah, o relógio está a dar horas o meu relógio... eu não consigo ouvir muito o tic tac do meu relógio mas efetivamente a idade é uma coisa que pesa na tomada desta decisão e portanto tu quando começas a aproximar-te dos 40 começas a pensar, peraí uh, eu nunca disse que não queria ter filhos portanto deixa lá ver se quero ter... que é para ir com isto para a frente? Porque começa a ser a altura disso, não é? E não podia entregar à sorte, assim, propriamente. Porque entregar à sorte no sentido de... Ai, ah, logo se vê. Porque não tinha muito tempo para logo se ver. Tinha mesmo que decidir. Ok, pronto. Agora está na altura de pensar nisso seriamente. E, e claro que também havia um, um contexto emocional aqui em que isso fazia sentido. Porque... Não tendo tu, essa vocação biológica que muitas mulheres dizem sentir, não é? E acredito que sintam, que praticamente têm uma vontade de ser mãe independentemente de, da pessoa que têm ao lado. Exato. Para sim. mim só fazia sentido enquanto um projeto de família, ou seja, enquanto um fruto de amor. Era um projeto, a dois, sim. A dois, que depois veio a ser a três, claro. Como
0: é que percebeste que, que a pessoa com quem estás era a pessoa certa?
1: pá, isso é uma boa pergunta. <risos> não sei, acho que... Provavelmente todas as pessoas com quem tu estás ao longo da vida uh, Há uma altura em que achas que são certas para alguma coisa não é? É, é um bocado aquela ideia de ah, Isto é para, é para sempre enquanto dura É um grande clichê, mas faz algum sentido uh, Portanto, há, há qualquer coisa que nos diz No entendimento que tens Na, na forma como imaginas que é que criar um ser humano que Será um bocado a tua imagem e a imagem da pessoa com quem estás Não sei, há-se uma série de qualidades que tu pensas que queres, que que vês na outra pessoa e às quais queres dar uma continuidade, acho eu. Achas que faz, ou seja, tu não podes estar com uma pessoa ao teu lado com quem tenhas qualquer tipo de de cold fit, de receio, tipo, ah, ele, ele é muito fixe, mas às vezes... Uh, sei lá, parte umas é. coisas lá em casa, ele é muito fixe, mas às vezes, uh, sei lá, mente ou rouba, ou não sei, qualquer <risos> coisa. Ou seja, não pode haver assim uma adversativa propriamente, porque senão uh, é, é sinal de que a coisa pode facilmente descambar. isto uhum. Digo isto é em relação a relações com filhos ou sem filhos, na verdade, não é? Uhum. Não deve haver adversativas, deves pensar que é uma pessoa com quem tu, à partida, quer gostas de estar 24 horas por dia, queres estar e com quem, sobretudo, vais conseguir passar pela grande empresa que é ter um filho. Porque aquelas pessoas que dizem que que têm filhos com o objetivo de salvar casamentos são maluquinhas, são loucas. Não sei se essas pessoas se agarram um bocado à ideia de que enquanto estão grávidas têm alguns privilégios, entre aspas, e que se calhar se amenizam os conflitos durante uma certa altura e são o centro das atenções durante algum tempo. Não sei, não sei sei o que é. como é que acham que um filho pode melhorar uma relação? Porque é mau para toda a gente. Se uma relação for má, é mau para a mulher, para o homem, para o, seja quem for, mulher, mulher, homem, homem, todas as variantes, e para o filho, pronto. Portanto, eu acho que quando se escolhe, entre aspas, porque não se escolhe racionalmente a pessoa que vai ser o pai dos teus filhos, não se sentes e, e confias. Houve uma coisa que ajudou bastante a perceber que nós... Tínhamos força em situações adversas, que foi quando tivemos um acidente de mota e que, epá, que, que põe muito à prova também, porque estou obriga a ter uma intimidade um bocado diferente, mais relacionada com questões médicas do que com o brincar aos médicos. Uma pessoa está frágil, nós estávamos dos dois frágeis, era difícil cuidarmos um do outro e, e às vezes é pouco sexy também.
0: Hum. Sim, mas lá está, a intimidade uh, supera qualquer... Uh, Obviamente, sexo é, apelo, não?
1: é o segredo é, é o segredo, sim, sim mantém-se, percebes, e, e, e renova-se Nesta fase
0: e nesta condição nova de mulher tua, Ana uhum. sei lá, nestes meses que já passaram o que é que tens aprendido mais sobre ti também, nesta fase nesta nova faceta da uh, Ana Marco uh, uh, como mãe?
1: Uh, eu, eu antes de imediatamente muito pouco tempo antes de de parir, escrevi um texto numa revista do McDonald's, para crianças. Pediram-me um texto, eu estava muito grávida e e ocorria-me muito a ideia de que eu eu me ia despedir, estava a despedir-me de de uma parte de mim, pronto, de alguém que eu eu era e que não não ia desaparecer, mas que se ia transformar. E que que eu ia deixar de ouvir a minha voz interior tal como a ouvia antes de ser mãe. Na verdade, claro que tu não notas como é que essa mudança se opera em ti, não é? Eu acho que sou a mesma pessoa, pronto. Só que noto muito que, que de facto, tu deixas de ser tão autocentrada necessariamente e isso faz com que, uh, para neuroses que tenhas à volta do, do teu eu fiquem um bocado terraplanada uh, pela missão que tu tens de, primeiro, cuidar de um ser super frágil com quem nos primeiros meses pouco interage contigo, não é? E depois, uhum. a partir de uma certa altura, que, que na verdade é a altura que está a acontecer agora, pá, começa a ganhar personalidade e aí sim tu, tu sentes amor. Aquele ah, amor incontestável. Aquele amor, sim, 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 sim. Uh, que, há, que há pessoas que dizem que sentem a, a nascença, uhum. mas eu acho que tu sentes imenso medo. Ah, ah, claro que é esmagada por uma alta de sensações muito boas e muito más, mas tens muito medo, tens muita culpa. Mesmo que tu leias muito sobre isso, tu caes sempre na armadilha de te culpares, muito, nesse processo de cuidar de um ser tão frágil. Pai, não, há, não há margem. Quando tu estás a cuidar tão, tão exaustivamente de um ser que depende de ti, não há margem para, para um amor assim que se desfruta, percebes? É, 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 uma, é uma coisa mais, mais, mais animal, mas tens que chegar à frente, e etc. E estás a adaptar-te e é conflituoso às vezes e tudo isso. E depois, a partir de uma certa altura, começas mesmo a sentir uh, amor por uma coisa uhum. que, que é muito mais, que já não é uma abstração, não é? Que é, um, é uma pessoa pequenina. fémina com Vanessa Augusto. E medos? Pensas tudo, tipo, vais andar na rua, estás com o carrinho, uhum. vem um carro, desvia-se da estrada, bate no carrinho, pá, uhum. sei lá. Depois há o medo de falhares como mãe também, pronto, isso Sim. constantemente... Ainda por cima eu tive um processo difícil, que não consegui amamentar como queria amamentar. Pois, por mais que eu soubesse que. Pá, eu não, não, não. pá, não consigo, não consigo levar isto avante. Tive uma mastite, tive problemas, uhum. complicações. Não consigo levar isto avante e sei que ele não precisa disto uhum. para viver, porque existem alternativas. Mas, pá, tu tens uma culpa às uhum. costas que, que é inescapável. inescapável mesmo. Ires à farmácia e dizeres assim. Olha, queria o... Por acaso, depois eu até acabei por não tomar... Ah, queria o remédio para deixar de... Há um remédio que te seca leite. E a a mulher da farmácia lhe para ti a dizer... Ah, que pena. Coitadinho. Estás a ver? Levas com estes comentários e dizer... Ah, dá-me vontade de mandar um murro não. <risos> Está tudo errado, não é? Claro E com levas com esses comentários de uma profissional, não é? Ah, as influencers no Instagram de freaks Do, ah, tem que ser é, o bebê sim. a ligação e não sei o quê e Pá, isso, enfim pá, Mas tens assim uma pessoa de facto numa farmácia a fazer isso Eu fiquei mesmo tipo, porra Tens
0: um menino num mundo que hum, não é justo em igualdade de Sim. género, num mundo que não é igual para todos. Aquilo que te pergunto é, enquanto mãe de um menino,
1: como é que vais educar uh, o pequenito para ser um homem justo? É, é, foi um, um dos primeiros pensamentos que me, que me ocorreu, quando soube que ia ser um menino, uh, pensei bastante sobre isso. Hum, eu, por acaso, neste processo, também acho que ainda estava grávida, colaborei com um texto para um livro chamado As Feministas Também Usam Sutiã, uma compilação uhum. de textos de várias pessoas sobre o feminismo homens e mulheres e e foi uma reflexão que eu fiz até a propósito de saber que ia ter um menino porque o a minha família tem uma linhagem muito forte de homens que não que são bastante que não sendo machistas foram educados de uma forma que os tornou um, quase machistas involuntários uhum. Ou seja, ideologicamente, percebem percebem tudo, sabem perfeitamente o que é que estamos a falar, concordam com tudo, mas depois alimentam o sistema Hum. não sabendo, por exemplo, sobreviver na cozinha, Hum. ou não não tendo aquele impulso para levantar um prato da mesa, etc. E e, e esse texto que eu escrevi para essa compilação até começava com um episódio em que o meu sobrinho... Estávamos a fazer uma espécie de palavras cruzadas E havia um, um termo cuja definição era aquela coisa como uh, É uma atividade geralmente exercida por mulheres eu Já não lembro qual era a resposta Mas a resposta dele, quando eu lhe disse isto ah uh, vê lá Qual é, que é a resposta para a atividade exercida por mulheres? Ele disse limpar a casa <risos> E eu fiquei super chocada quando ouvi aquilo Porque ele vê as mulheres a limpar a casa uhum. Como o meu irmão viu as mulheres a cozinhar E a limpar a casa como o meu pai viu as mulheres uhum. também Pronto, e, e como a genialidade de ambos, que o meu pai também era uma pessoa muito inteligente e, e muito workaholic Só é permitida, se virmos as coisas pragmaticamente, porque havia mulheres a, a apanhar as piugas do chão E a uhum. tirar o prato da mesa, porque quando dizem assim, ah, mas tomar mais mulheres a não sei o quê Temos que pensar um bocadinho para trás A a, a pouca margem que que houve Nos últimos tempos Para que uma mulher pudesse De facto dedicar-se E investir numa carreira Sem ter que pensar Na cuidar dos filhos Em cuidar da roupa Em cuidar da loiça Essas coisas todas que, Que acabam por ser atribuídas Quase que inquestionavelmente Quase que biologicamente É estranhíssimo que isto aconteça sem que as pessoas se apercebam de que está a acontecer. E não sei. O que vais fazer de diferente? Pois, <risos> é uma boa questão. Eu vou ter que. Pronto, eu vou ter que o, que o incluir muito em, em tudo aquilo. Uh-huh. Eu acho que o, a melhor. Claro que isto é só uma teoria, depois quando, e ele agora ainda é muito pequenino para absorver este tipo de informação, mas. Claro. Eu acho que o grande segredo tu não podes pregar a uma criança é que não podes impingir-lhe gostos ou ou ideias, eu acho que tu tens que puxar um bocado para o, para o teu mundo eu até acho que a nossa geração é uma geração que, que, que vai, faz muito mais o caminho inverso, são muito overcompensating com os filhos e vão muito para, para o mundo deles e, e puxam-nos pouco para, para ou seja, nós crescemos com a televisão não dava desenhos de animados 24 horas por dia nem havia YouTube, nem nada disso, não. É? portanto nós víamos os programas dos adultos, ouvíamos as conversas dos adultos uh, aborrecíamos nos uh, sem, sem ter que estar agarrados a um tablet, ver desenhos animados ou jogar jogos, etc. Portanto, estávamos muito mais presentes na vida dos adultos e absorvíamos muito mais informação por isso. Eu tenho esperança de que, naturalmente, sendo uma pessoa que que tem vincadamente essa essa consciência de que precisamos de um mundo mais igual, mais equilibrado, hum, acho que naturalmente, eu puxando-o para a minha vida e conversando com ele, vou conseguir que ele não seja um gandotário.
0: Falaste no teu irmão, no teu pai, compreendo que foi neste neste seguimento desta desta pergunta, mas se calhar pegava por aí para te perguntar se também o facto deles terem estado no, no, no palco, entre aspas, uhum. enquanto as mulheres estavam mais no, no backstage. Foi isso, um, ou foi esse papel que eles tiveram que de alguma maneira também te inspirou a perseguir uh, o mundo das artes, novamente, entre aspas?
1: Eu acho que o meu pai foi uma referência, eu admirava-o bastante enquanto pensador e, e ele tinha um ótimo sentido do humor. Depois, enquanto pai, deixava um pouco a desejar. Uh, portanto, eu acho que humanamente uh, passos, <risos> já vais chamar o teu pai da tua mãe. Posso dizer, porque o meu pai não, já não, morreu. <risos> portanto, não é para brincar. Uh, não, mas, mas, mas era, mais, era mais fácil gostar do meu pai porque o meu pai era menos autoridade, não é? E a hum. minha mãe era mais autoridade. Isto também é uma coisa que vai dar à conversa que estávamos sim, a ter há um bocadinho, sim, não é? Sim, sim. Pai, uh, há muitos homens que ainda dizem, ah, eu nunca me dei uma fralda. Eu sou olha, eu, é, eu, é, eu gosto é de brincar com os meus filhos. Pronto. Depois a mãe é uma, é uma chata do caraças. Portanto, era mais ou menos isso que acontecia. Por isso eu tinha uma ligação até bastante forte com o meu pai e só depois com a idade, ao, à medida que o tempo foi passando é que eu comecei a perceber que a minha mãe é que aguentava as pontas de tudo, não é? Uhum. Um, e, e por isso começou a crescer assim uma grande admiração por ela. Uh, mas depois, claro que... Um, e a minha mãe, apesar de não ter seguido este tipo de atividade, ela foi professora, depois trabalhou no Instituto de Emprego, tinha uma profissão mais chata, por assim dizer, era uma funcionária pública, porque era mais fácil para... Olha, lá está, mais uma vez, era mais fácil para ela, porque era mais estável do que ser professora, que era o que ela gostava mesmo de ser, mas que implicava que ela fosse colocada em sítios diferentes e isso ia dificultar muito hum, ela cuidar de nós, não é dos filhos. Portanto, também abdicou ali do, do, de alguns sonhos. Mas depois, o meu pai tinha, pá, tinha muito sentido humor, tinha imenso jeito para desenhar... Todos nós bebemos um bocado disso. O meu irmão, surpreendentemente, porque ele era muito introvertido uhum. desde sempre, enverdou por este caminho da comunicação, primeiro do jornalismo e depois do humor, que foi mesmo um, pá, um twist incrível na vida dele, uhum. que o salvou, porque tirou da sua concha. Mas nós, quando éramos miúdos, apesar de termos uma diferença grande de idades, ele é oito anos mais velho que eu, nós brincávamos... Às rádios, nós tínhamos programas de rádios gravados em cassete Brincava aos jornais Os jornais dos bonecos todos que havia lá em casa As notícias dos bonecos O que tinha acontecido na vida do Cocas naquele dia Sim, sim, ele tinha imensa paciência também para fazer estas coisas comigo Portanto, nós já tínhamos um bocado essa essa vontade de De nos abrirmos ao mundo Depois, como ele era mais velho, também falava muito comigo sobre música Os meus pais também tinham um gosto musical que estava sempre bastante presente na nossa vida E portanto, olha, eu acho que era assim um bocado, sim, um bocado inevitável Na verdade, eu só sabia que queria estar muito ligada à escrita Isso foi sempre o meu desejo e por isso até tirei um curso de Línguas e Literaturas Modernas Que não me serviu para muito Depois tirei o curso do Senjor e achei que era a melhor maneira de escoar A minha vontade de escrever era, era indo para o jornalismo, pronto
0: mas uma escrita sempre criativa
1: Sim Nunca, ah,
0: quero ser um jornalista Não, nunca,
1: nunca Eu só tive sorte Porque, porque eu cheguei ao Senjore Ao centro de formação de jornalistas E toda a gente queria ser jornalista Sério, uhum. de política e tal E eu dizia, até disse Quando foram as provas para entrar eu não sei, que Queria ser jornalista de cultura E elas riam-se, tipo, ah, ridículo <risos> Tipo, as pessoas iam fazer reportagens de, sei lá não te sei dar assim, uns exemplos, isso mas sim. coisas assim de sociedade E eu ia fazer uma reportagem para o concerto Estou-me a lembrar agora Para o concerto da Beth Gibbons no Coliseu ah, pronto.
0: Cheia de sorte não?
1: Pois é, é Mas pronto, eram era estas coisas que eu queria fazer Elas diziam que eu nunca ia conseguir E que com é sorte verdade? ia para o Correio da Manhã E que depois talvez um dia Diziam isso diziam. E depois quando chegou a altura dos estágios Elas de facto queriam mandar-me para a capital Que iria acabar seis meses depois E eu disse assim, olha não Eu vou tratar do meu próprio estágio E fui-me oferecer para estagiar no Blitz E assim consegui moldar a minha vida E encaminhá-la exatamente no sentido que eu queria Que era fazer jornalismo musical
0: É disso que mais te orgulhas em ti, Ana? Ou do que é que mais te orgulhas em ti Nesta fase da tua vida?
1: De de me surpreender por ser capaz De fazer coisas que eu não imaginava Como seja entregar Os meus dias A a um ser pequenino Hum. Sim, é essa capacidade de me surpreender Ou seja, eu acho sempre que não vou conseguir E e orgulho-me de de me contrariar Qual é que foi o maior desafio pessoal que já tiveste até agora? Então foi este Não podia responder outra coisa Sempre Até ao fim dos meus dias, acho eu E o maior desafio profissional? Ah, é uma boa questão Eu acho que... (risos) São, são um pouco todos, uh, no sentido em que eu fiz tanta coisa, eu fiz tudo o que queria uhum, fazer sim. Eu fiz uh, imprensa, fiz televisão a Televisão por acaso eu nunca tinha desejado muito fazer Eu sempre quis ir para a rádio, mas tive um professor de rádio que me, não ia meter a bola comigo <risos> Mas quer dizer, eu considero-me, um bocado, eu, eu pico um bocado de tudo Acho que se já considero-me mais da escrita do que outra coisa E uhum. depois piquei um bocado da televisão, na verdade até foram bastantes anos foram para aí meia dúzia de anos a fazer televisão no canal Q E uhum. depois agora já estou também há praticamente meia dúzia de anos a picar <risos> Antena 3 <risos> E para mim eu acho que este está a ser um desafio particularmente grande na rádio Porque, porque foi sempre muito o que eu quis fazer E porque estou, sinto-me sempre um pouco num limbo entre uma, uma profissional... <risos> Da rádio que não acho que seja E uma pessoa uh, engraçada Que se safa a falar dos assuntos que lhe interessam Pronto e, e que pode divertir E entreter as pessoas Há um pouco por aí Mas quero levar isto cada vez mais a sério E tenho-me esforçado por isso Por uh, sim adquirir mais competências Uh, na rádio e, e ser mais autónoma E tudo isso Gosto da sensação de aprender, não tenho orgulho Estás a ver? Não tenho, tenho Ah, não, vim para aqui, sou uma estrela Gosto mesmo, e quanto mais tarde na vida Mais fixe é aprender Sim.
0: Alguma coisa ainda te tira o sono? Um, tira do facto de, de, de Seres bem e de cuidar E de não conseguir dormir ele... pois é, Exato. é. algum
1: uh... assunto
0: neste momento Ou neste mundo que te deixe mais Angustiada, que te me incomoda particularmente
1: eu, uh, Só há uma, assim, uma coisa imbatível que é pensar na morte Abstrata e concretamente uh, Estás naquela vertigem do sono É aquela coisa que de repente Vai-te assim que o o pensamento para a tragédia E, ah! e, e sais da, da vertigem do sono e, e arregalas os olhos E depois é difícil voltares a dormir uh, Mas sim, a minha é a dos outros sim. Uh, São exercícios que eu faço Estranhamente desde pequena e sempre antes de dormir que é uma ótima ideia por isso tive sempre assim umas maneiras de, de fugir um bocado destes pensamentos que vêm quando uma pessoa apaga a luz e agora neste momento já há alguns anos que é ouvir podcasts antes de dormir foi um meta momento como é que
0: enquanto mulher tens lidado ao longo destes anos porque parece-me que é um bocadinho inevitável numa de nós nenhum ser humano provavelmente mas focando-nos uh, neste nesta condição de ser mulher como é que tens lidado com a frustração ou com a injustiça e principalmente com a condescendência é pá
1: muito mal irrito muito <risos> eu, eu eu sinto ainda que há muita há muitas paredes ainda não é uma, eu tinha a sensação que já se pudesse falar disto como uma coisa antiga porque há pessoas que dizem né ah isso já não é assim hum. até senti muito quando fiz televisão a televisão é um meio impiedoso para Sim, as mulheres muito. e eu estava num canal de cabo que é um canal pequenino, que tinha muito mais a ver com ideias do que com aparências, pronto. Mas, várias coisas, sofri várias, pronto, para já as pessoas achavam que eu eu não existia até aparecer na televisão, portanto, de repente eu apareci na televisão, fiquei-se para sempre irmã de Nono Marco, ninguém sabia que eu tinha tido anos de jornalismo antes daquilo, etc, pronto. Depois foi... Uh, ser mulher, uh, apresentar programas que muitas vezes falavam de tópicos uh, como sexualidade, relações, etc. Portanto, ser uma ganda badalhoca uh, ou uh, ter boa cara para fazer rádio, como eu costumo dizer. Que é uhum. não ser uh, convencionalmente bonita, uh, tendo em conta os parâmetros do que é a televisão, sobretudo uhum, a genera- generalista, e, e também não ser... Uh, um, uma intelectual na RTP2 Menos telegénica, por assim dizer E como eu estava assim nesse limbo uh, Não sei, ouvia Muita coisa Tanto tive o lado de, só por aparecer na televisão Ter, parecia que tivesse uma espécie de sexo appeal Vindo do nada, também passei por isso Como também tive uma pessoa a dizer Mas para acaso uma pessoa de quem depois até Troquei uma rapariga com quem Troquei mensagens e até ficámos Não diga amigas, mas uh, Que foi uma rapariga que disse que olhar para a minha cara Era como olhar para um desastre de automóvel e, depois, epá, eu, eu não respondo a estas coisas, mas o meu irmão decidiu interceder por mim. Tagou-me, já não me lembro muito bem como é que foi o processo da coisa, mas às tantas ele tagou-me, não sei o quê. E eles trocaram uns galhardetes e ela depois mandou-me uma mensagem a dizer, olha, acho que de facto foi uma besta. Uh, hum. E, pronto, estás sujeito a toda a sorte de... Claro, apreciações. todos em Claro, lugar, mas, assim, e sim. as pessoas não têm a obrigação de dizer ah, esta, peço- é, é esta pessoa que está na televisão irrita-me, mas é capaz de ser boa pessoa. Claro que ninguém pensa assim, não é? As pessoas que falam da boca para fora e têm o direito de falar, porque tu estás exposta, não é? E ainda por cima com as redes sociais. Sim, lá está,
0: tu, tu tens a, a liberdade de o fazer, podes escolher uh, não o
1: fazer, não é? As pessoas dizem demais, mas ao mesmo tempo também não podes chatear-te por causa disso. Pronto, olha, que se lixe, mas, mas que é. É pá, ao fim de um certo tempo, eu acho que não ganhei muito gosto em fazer televisão porque me sentia, pá, essa sensação de estar na Berlinda, de alguma forma. É pá, e isto, vamos, estamos a falar de uma coisa ínfima de popularidade, não é? Mas num certo público, imagina, de ir, para a noite, ou para os festivais, assim, sobretudo um público, assim, mais novo e tal. Epá, e pá, e sentires essa sensação das pessoas falarem ou insultarem-te ou dizerem-te isto, ou dizerem-te aquilo, ou julgarem-te e e, e e como mulher não me lixem, estás muito mais exposta a isso do que um homem que se calhar só tem que ser engraçado não é? Pronto
0: Mulheres machistas, já conheceste?
1: Muitas, muitas Como é que se comunica uh, com estas pessoas? Olha, depende ah, pronto, há quem seja ativa. isto é um bocado como nos homens não é há quem seja ativamente machista e há quem seja passivamente machista sem se aperceber uh, repara, às vezes é só uma questão geracional e também acho que devemos ser um bocado compreensivos em relação a isso, uhum. eu lembro-me que quando começaram a aparecer as histórias de assédio sexual, e etc., e começou-se a falar muito mais nisso, ou quando se falou dos piropos, etc., que toda a gente gozou um bocado com o prato, e agora, se calhar, as pessoas pensam, olha, ainda bem que esta discussão surgiu, porque há muitos homens que não percebem o que é que é a sensação de passar na rua e, pá, e, e pensares não devia-te a trazer estes calções, porque te estão a comer com os olhos, ou te estão a dizer coisas tipo... Se eu fosse teu pai punha os cornos à tua mãe Como disseram uma vez E coisas bem piores Mas pronto, isto por se dizer que houve muitas mulheres nessa altura A dizer Ah, eu não me importo nada, ouvir piropos Porque quem é as pessoas que se estão a queixar disso São pessoas que são feias E que, e que, e que não ouvem piropos Por isso é que se não queixam Enfim, coisas horríveis que se disseram nessa altura Mas pessoas inteligentes até Disseram coisas como Por exemplo, sei lá Ah, olha, eu no meu tempo também fui assediada E estou aqui e não me aconteceu nada Sim, mas tu não tens, ninguém tem que ser Ninguém tem que passar por isso Ninguém tem que passar por isso e pensar É a vida uh, Como se os homens fossem uns animais uh, incontroláveis Ou pronto, a história de que estavas a pedi-las uh, Enfim Mas, portanto, há muita gente que não percebe Porque acha que não vale a pena falar Se está-se a chamar a atenção para coisas que está-se a perder tempo E não sei o quê Porque não vive, as pessoas estão embutadas Viveu-se demasiado tempo muitos homens, aliás, que são acusados da sério, até figuras públicas e que vêm dizer olha, naquela altura não era mal visto <risos> houve um ator brasileiro que disse isso ainda há pouco tempo ah, aquilo era aos anos 60, não era mal visto Sim. e tal mas e depois, e depois, e depois perpetuou-se, perpetuou-se e as mulheres têm, têm medo de andar na rua, pronto e depois tem que, olha, é assim olha, ser mulher é isto, tem paciência olha, sinceramente, tu estavas-me a perguntar por educar um filho se uma rapariga, se calhar e ia, ia ser muito mais difícil Ia ter, não sei, ia ficar com o coração nas mãos, não quero nada, não quero que ninguém passe por coisas que, que eu passei, que tu isso. se calhar passaste. Pá. Sim. sim, sim. Eu conheço uma rapariga que teve um episódio assim, com um desconhecido na rua, de, de abuso assim, não muito grave, mas que implicou uma queixa à polícia. E, e na polícia, ela ia com outra rapariga que, que se ia queixar do um mesmo, uh, que não, não se conheciam, mas a rapariga também se estava a queixar e até se achava que tinha sido a mesma pessoa e tal. E a rapariga era loura e o polícia disse-lhe que ela devia pintar o cabelo. Porque estava a chamar muita atenção por ser loura. Portanto, tu pensas, ok, já é um mundo melhor, onde tu já tens menos medo de ser julgada, onde tens mais coragem para te queixares e e para sentires que é justo e que tens esse direito, mas depois, pumba, lá vem uma parede. Mas mas temos a evoluir, não não sou nada pessimista. (risos) Nisto, acho, acho que, por mais que as pessoas digam ah, este feministas teéricas e o Politicamente correto e não sei o que, tudo isto tem dado matéria super importante de discussão eu acho que é tudo super válido e útil e importante e e do lado do bem, que é o mais importante Fémina, com Vanessa Augusto
0: O que é que os outros já te ensinaram sobre ti própria?
1: Epá Boa boa pergunta, porque isso faz-me pensar imenso eu acho que talvez uma coisa boa na minha relação com os outros, tenha sido eu perceber que se confiar, a, a confiança é-me devolvida. Ou seja, uh, eu nunca tive... ou tive muito poucas desilusões com as pessoas. Muito poucas mesmo. Pá, vou-te dizer, pai, três. Consigo. <risos> assim mesmo grandes, não é? Tipo, não é? Aquelas pessoas que se perdem no meio da tua vida e tal. É coisa. Aquelas mesmo assim, tipo... Mesmo que magoa e que não queres mais ter contacto e etc. Pronto... Uh, foram poucas. E eu conheço muita gente que é muito desconfiada ou que sempre que dá, espera alguém troca uhum. um, e que é aquela conversa um bocado real, não é? Meu defeito é confiar demasiado nas pessoas. Pá, isso não existe. Não existe. Se tu és vulnerável perante os outros, é quase um, um passaporte para, 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 para uma relação de respeito. É interessante isso. Eu acho que funcionou sempre bastante bem comigo. Porque eu apesar de de ser às vezes um bocado mais tímida Ou era assim um bocado a boa aluna quando era miudita Mas quando era assim pequenina Eu, em vez de me fechar, conquistava um bocado as pessoas Através da troca de confidências Não não sei bem explicar, mas havia uma espécie de um negócio honesto (risos) Em que a troca de confidências te, te humanizava E portanto eu acabava até por ter amigos muito diferentes Desde os bullies aos... Aos mais totós uh, tem sido uma constante na minha vida E parecendo que não, já fiz 41 anos Femina.
0: Vou pedir-te que escolhas um livro Um disco certo. E uma canção que gostes okay. muito Que te tenha marcado
1: Eu tentei, e acho que fez sentido Nós mantermos esta conversa bastante intemporal Mas um, Também é interessante que fique para o registro deste programa uhum. Que isto foi gravado Numa altura bastante difícil da humanidade <risos> uh, Estamos em tempo de pandemia Passámos muito tempo confinados uh, e isto foi assim se o mais próximo de um flerte com o fim do mundo que, que a nossa geração já teve e então tenho-me lembrado muito de um livro que li já há uns sei lá, dois ou três anos que se chama Onda Beach é um livro de um autor chamado Neville Chute que fala efetivamente do do fim do mundo iminente. Mas esse é mesmo o fim do mundo. Nós não estamos a viver a iminência do fim do mundo. Mas ali sim houve uma guerra nuclear e, portanto, é só esperar que chegue a nuvem Hum. até ao sítio onde tu estás, porque sabes que vai toda a gente quinar. E então aquilo tem muito a ver com, com a forma como o ser humano se adapta a qualquer realidade, mesmo à a sensação de com a perspectiva de finitude à vista consegues iludir-te e continuar a plantar flores no teu jardim e dizeres que no próximo verão, que nem que não vais estar obviamente vivo, que no próximo verão elas vão estar maiores e que e fazes planos para o futuro e no entanto sabes dali a uma semana vais morrer. Portanto é interessante essa maneira digna como a humanidade se comporta naquele livro e é muito comovente por isso também é mesmo um belíssimo livro que aconselho depois, um disco, trouxe o Prince para acaso o Prince é um, é, não se pode reduzir a um homem, Prince foi super importante no meu gosto pela música porque foi o meu primeiro ídolo e o Purple Ray no disco foi o primeiro disco que eu comprei e então acho que apesar de eu, epá obviamente, sei lá, podia falar dos Beatles isto para falar em coisas muito importantes mesmo, aquelas inquestionáveis, ou Tom Waits ou o David Bowie, etc. Mas escolhi o Príncipe, porque o Príncipe é mesmo uma coisa que foi um gosto muito visceral e que, e que me fez crescer imenso e, e, e que me fez vibrar e querer ouvir outras coisas. E, e por isso trouxe o Purple Run. Foi mesmo um disco importante para aí desde os meus seis anos. Uhum. Portanto, é, é essa a minha escolha. E finalmente, para a canção... E é interessante porque acabamos por fechar fazendo um círculo. Escolhi um músico que eu adoro, que é o Father John Misty. Toda a gente sabe que Toda eu adoro. Aliás, fiquei sim. famosa nas manhas da três por cada vez que se dizia o nome dele, eu fazer Ai! Eu estava a lembrar-me da situação do Alive. Ah, sim! No Alive, eu estava doida, doida. Eu conheci-o. Fui lá às bastidoras, fui mesmo fiz uma figura triste, tipo, gosto muito do seu trabalho <risos> Ah, muito bem, obrigada E erva, tens? E eu, ah não Era ele e a Cartney Barnett, os dois juntos E eu tipo, ah, vou morrer aqui já tudo Fiquei ali embevecida e ainda lhe dei umas, Uns beijos nas barbas no Isso final é, do é, concerto Eu me recordo sim, 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 as, barbas suadas. Beijo, as barbas suadas uh, Mas pronto, é muito importante uh, Em particular este álbum Que é o Ela Honeybear e esta canção Que é a canção que dá no meu álbum Porque sinto que a história do meu filho acaba por remeter essa canção porque é também a história de, com o meu namorado, com o pai do meu filho portanto é uma canção que é muito importante não. para nós não. e podia dizer que sem ela não, não existiu o meu filho mas talvez não fosse bem assim <risos> acho que existia. na mesma porque é um disco em que ele, se calhar até estava um bocadinho o fadre João no me cita, um bocadinho menos cínico porque estava muito apaixonado Apesar de ser sempre muito, de ter muita verve, sempre, mas pronto, é a minha escolha, porque conta também a a história do
0: meu pequenito. Ana Marco, (risos) foi um prazer. E obrigada. Foi muito bom partilhares isto connosco. Obrigada. eu
1: se me perguntarem na rua quem é Ana Marco, eu vou dizer que não conheço essa pessoa de lado nenhum. Não, por acaso não anda longe da verdade, não é? Mas não, eu acho que vou dizer antes de mais que é uma pessoa uma falsa extrovertida portanto que é uma pessoa muito mais tímida do que se imagina e por isso uh, deem-lhe uma chance quando a conhecerem, ela não é muito boa a meter conversa apesar de algumas pessoas dizerem o contrário um, Gosta-me um pouco a conversa de circunstância e tal, a cobrar de gelo, mas aos poucos estou a chegar lá. Vou dizer também que é uma pessoa vá que consegue falar convosco sobre Big Brother e Dostoevsky, acho que isto é um ótimo marketing.
0: está disponível na RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.